0: Le podcast de Poste Autrement, c'est le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro, vie perso. Retrouve tous nos articles et podcasts et vidéos sur nicolanolf.com Nicolanolf.com Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va parler euh, de veille concurrentielle parce que c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps et qu'on me pose de temps en temps. Euh, ça vient de dirigeants qui sont sur des marchés, euh, soit euh, qui vendent des produits de grande consommation, soit qui sont sur des marchés extrêmement denses en termes de concurrence de manière générale et qui euh, me demandent de temps en temps comment est-ce qu'on s'y prend chez nous, euh, comment est-ce qu'on gère la veille Concurrentiel. Et en fait, je suis techniquement souvent embêté pour répondre à cette question parce que je me rends compte à quel point on fait très peu de veille concurrentielle chez Atavik, mon entreprise, dans le domaine donc des de l'alimentation naturelle pour les chiens et pour les chats. C'est vrai que c'est un marché qui est hyper concurrencé, il y a énormément de monde dessus, il y a tout le temps euh, des nouveaux produits qui apparaissent à droite à gauche, il y a des nouvelles marques qui apparaissent sur le marché euh, littéralement euh, tous les mois, euh, et ça depuis euh, de très très nombreuses années. Donc clairement s'il y a bien un marché où on devrait être très très concerné par la veille concurrentielle, quand on a une marque c'est bien ce marché-là et je me rends compte qu'on euh, bah, qu en fait très peu de veille concurrentielle chez Atavik, et donc plutôt que d'essayer maladroitement de répondre très techniquement à comment est-ce qu'on fait, puisqu'on en fait si peu, je me suis dit, ben tiens, on va réfléchir à pourquoi est-ce qu'on en fait aussi peu, parce que je me rends compte qu'en fait, il y a d'excellentes raisons à ça, euh, alors que d'autres que nous, autour de nous, font beaucoup plus de veille concurrentielle euh, qu'on qu ne le fait. Je n'en fais pas, euh, en tout cas pas de manière systématique et pas de manière délibérée. La première raison à ça, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas que ça à faire. On a une entreprise à faire tourner, on est déjà très occupé à être « nous » à tout aligner pour être nous, à faire savoir qu'on est nous, et en quoi ça consiste d'être nous, sans en plus devoir essayer de comprendre qui sont les autres, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi, et éventuellement est-ce qu'on pourrait s'en inspirer ou faire pareil. J'ai pas le temps de faire ça, et bah ben, mon équipe non plus. Alors, quelquefois, quand je dis mon équipe, moi j'ai pas le temps et mon équipe a pas le temps non plus, on me dit bah ben, recrute. T'as pas le temps de le faire, ça, ça se comprend, euh, tu diriges une boîte, il y a du boulot, t'as autre chose à faire, mais recrute, recrute à ce moment-là, recrute quelqu'un dont ce sera euh, le boulot, notamment, de faire cette, cette veille concurrentielle. Alors, pourquoi pas, mais il y, y a plusieurs choses qui me viennent euh, par rapport à ça. Recruter quelqu'un pour faire de la veille concurrentielle... Alors, entre autres choses sans doute, hein, parce que j'imaginerais pas recruter quelqu'un euh, qui ne ferait que ça de sa journée, j'ai envie de dire comment est-ce qu'on irait euh, recruter la personne En lui présentant quoi euh, Quel intérêt aurait euh, ce poste chez nous Venez chez Atavik, euh, monsieur ou, ou madame, euh, exercer un job qui consistera à regarder ce que font les concurrents. J'ai énormément de mal à concevoir que quelqu'un pourrait être intégré à notre équipe, et fonctionner dans l'état d'esprit global qui est celui de notre équipe, en ayant ça comme fonction principale. Mais les gens qui postulent chez nous, en plus, euh, bah, généralement, ils viennent chez nous pour être tavic pas pour s'occuper des marques concurrentes. Et le fil conducteur de, de tous nos jobs hein, chez, chez Atavic, euh, euh, c'est d'être tavic pour le coup. C'est d'en incarner la raison d'être, l'état d'esprit, la personnalité, la mentalité qui vont avec. Je me vois mal euh, rappeler ça à quelqu'un qu'on a embauché alors que sa fonction principale consisterait à regarder euh, ce que font les autres. Par ailleurs, payer quelqu'un à regarder ce que font les autres, ça veut dire qu'on accepte que la masse salariale qui est le plus gros poste hein, d'une entreprise comme la nôtre, puisqu'on ne produit pas nos, nos, nos propres produits, on les fait fabriquer et nous on en assure la commercialisation, le marketing, la, 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 la vente d'une manière générale. Donc le plus gros poste d'une boîte comme la nôtre, ben, c'est la masse salariale, mais ben, j'imagine pas que la masse salariale puisse être en partie finalement dictée par l'existence des concurrents. Alors à ce moment-là, j'ai 10 concurrents, je recrute quelqu'un pour les suivre euh, d'accord, mais bon, enfin l'an prochain j'ai 20 ou 30 concurrents, je fais quoi Je recrute une deuxième, puis une troisième personne, je finis par avoir, je sais pas, une cellule complète de, de veille concurrentielle, et puis bah, ma masse salariale, elle se trouve drivée euh, par ce que font les concurrents. Ce serait pour moi donner une influence aux concurrents sur nous et sur nos finances et sur l'usage qu'on en fait, euh, bah, ce serait leur donner une influence que les concurrents ne méritent absolument pas et qui euh, stratégiquement n'est à mon avis pas du tout euh, judicieuse. Parce que pendant que mes ressources sont occupées à payer des gens, euh, à regarder euh, ce que les autres font finalement, bah, on n'est pas en train de les payer euh, à amplifier euh, ce qu'on ce qu a à faire. Euh, garde ça en tête parce qu'il en va à la fois de tes ressources financières, mais aussi de tes ressources de temps, et j'ai envie de dire même de ta, de ta bande passante euh, mentale, tu sais, c est, c est cette espèce de capacité de charge maximale que tu as euh, mentalement sur une journée, sur une semaine, dont, dont je te parle régulièrement dans ces podcasts. Euh, toutes les fois que tu es en train de monopoliser ou de saturer ta, ta bande passante euh, avec ce que sont en train de faire tes concurrents, euh, et te prendre la tête dessus, bah, tu n'es pas en train de te concentrer sur ce que toi, tu as à faire. Alors, je dis pas qu'il faut jamais le faire. Euh, je dis pas qu'on le fait pas du tout. Euh, y a, y a, je dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des choses à remarquer euh, chez, les, chez les concurrents. Euh, déjà parce que des fois, on se retrouve avec leur contenu euh, publicitaire, par exemple, sous les yeux, euh, sans, sans même les avoir demandés. Hein. On est comme tout le monde, on est sur les réseaux sociaux, euh, notamment. Et donc, euh, donc on reçoit euh, les sollicitations commerciales des, des concurrents. Donc, on peut pas s'empêcher euh, de, de tomber dessus. Mais euh, pour le coup... On en prend juste la dose, je dirais, strictement minimum, c'est-à-dire la dose qui apparaît dans notre, dans notre fil d'actu. Et encore, parce que moi, en ce qui me concerne, je masque énormément de contenu de concurrents que je n'ai pas envie de trouver dans mon fil d'actu perso quand je suis sur les réseaux sociaux pour, pour me distraire. Euh, alors... Je dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des choses à remarquer chez les concurrents, ne serait-ce que pour remarquer, j'ai envie de te dire, quand ils sont en concurrence déloyale, et pour y faire quelque chose, parce que Dieu, sait que Dieu sait que ça arrive. Mais sinon, la plupart du temps, il faut garder conscience que le temps passé à regarder sur les côtés, c'est du temps en moins pour regarder devant soi, tout simplement. Et pour revenir à un éventuel recrutement dans le domaine de la, de la veille concurrentielle, se pose aussi la question de la motivation de cette personne. Motiver quelqu'un tous les jours sur un job qui consisterait à aller à la recherche des best practices chez les autres, honnêtement, je me vois très très mal le faire. Le, la mission d'Atavik, c'est de changer euh, la vie des chiens, la vie des chats et de leurs maître euh, par la meilleure alimentation possible. Donc c'est une mission positive. Je me vois très mal demander à quelqu'un de se lever le matin pour euh, surveiller les concurrents, euh, copier ce qu'ils font et le déployer pour nous. Je pense pas que ce soit euh, euh, très compatible avec l'envie qu'on a nous, qui est d'avoir une mission positive et de se concentrer dessus toute la journée. Benchmarker les concurrents, de toute façon, pour quoi faire Est-ce qu'on parle de benchmarker les concurrents pour euh, copier leurs produits, par exemple Parce qu'il y a ça aussi, on, on, on va faire du benchmark concurrent, d'accord, mais pour faire quoi Pour faire comme eux Copier leurs produits ben Justement, on n'est pas eux. C'est parce qu'on n'est pas eux que nos prospects et nos clients s'intéressent à nous. Notre mission, elle est très claire pour nous. Elle nous fait vibrer tous les jours. Elle ne consiste pas à faire comme les autres. La mission n'est pas, par exemple, euh, de proposer euh, une alimentation aussi bonne que la plupart de ce qui existe ailleurs, mais moins chère. Ça, c'est déjà une mission qui supposerait de passer euh, notre temps à regarder ce que font les autres. Quand ta mission, c'est celle-là... Bah, tes convictions personnelles profondes euh, sur tes produits, euh, je me demande bien où elles sont, pour le coup. Puisque ce qui drive tes produits, c'est la volonté de faire, comme ceux d'à côté, aussi bien que ceux d'à côté, euh, mais moins cher. J'ai un concurrent, euh, que je ne citerai pas, mais peu importe son nom, mais j'ai un concurrent dont c'est euh, quasi littéralement le motto, de proposer une alimentation aussi bonne que la plupart de ce qui existe ailleurs mais moins cher j'ai aucun problème avec ça si c'est ce qu'il fait se lever le matin c'est euh, c'est son affaire et j'ai envie de te dire c'est même littéralement son affaire c'est à dire c'est là dessus qu'il base son business euh, c'est son affaire à lui tant mieux pour lui si euh, si ça fonctionne pour lui de cette manière là Ceci étant, les stratagèmes qu'il déploie pour euh, y parvenir, euh, pour expliquer à ses clients qu'il y parvient, à faire aussi bien que les autres mais moins cher, bah ces stratagèmes-là, je les connais un petit peu, et euh, bah j'en veux pas pour Atavik, de ces stratagèmes-là, tout simplement parce que l'objectif d'Atavik, c'est pas de faire aussi bien que les autres moins cher, l'objectif d'Atavik, c'est d'être le meilleur produit possible. Pas d'être le moins cher, pas d'être moins cher que la marque X, pas d'être aussi bon que la marque Y, notre objectif, c'est d'être les meilleurs possibles au point de changer la vie des chiens, des chats et de leur maître. Donc, c'est une recherche d'excellence. J'entends bien, c'est une mission. Hein. C'est ce qu'on cherche à faire, c'est ce à quoi on essaye de tendre. Hein. Je suis pas en train de dire qu'on y arrive à chaque fois, J'ai pas cette prétention-là, mais c'est en permanence ce qu'on essaye de faire tous les jours. Atavic est conçu pour être le meilleur produit qu'il est possible de faire, pas pour être aussi bien que son voisin, moins cher que son voisin. C'est cette excellence recherchée qui plaît à nos clients. C'est ce qu'on leur promet et donc on s'y tient et on s'écarte euh, systématiquement de toute tentation de faire autre chose. On écarte de notre champ de vision tout ce qui ne relève pas de cette mission. Elle fait aussi vibrer nos clients et ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est nous. C'est nous qui recherchons cette excellence. Voilà. C'est ça que les gens viennent chercher chez nous, cette promesse de recherche d'excellence. Alors, qu'est-ce qu'on va copier chez les concurrents si on ne copie pas les produits On va copier quoi Les pratiques marketing Alors, c'est un peu autre chose. On réfléchit déjà beaucoup à nos pratiques à nous. On se documente déjà beaucoup sur les pratiques marketing de manière générale. J'ai envie de te dire, là-dessus, notre source d'inspiration, elle vient plutôt des autres secteurs euh, que de celui du pet food. Je m'intéresse euh, énormément à ce qui se pratique dans d'autres secteurs. Ce n'est pas de la veille concurrentielle, ce n'est même pas de la veille sectorielle, ce serait plutôt ce que j'appellerais de la veille transsectorielle. C'est-à-dire que je regarde des gens qui euh, ne sont absolument pas nos concurrents. Euh, quelquefois, c'est même des, des gens, même très souvent, qui ne sont même pas en France, donc ils ne sont pas sur le marché du pit-food, ils vendent complètement autre chose. Et très souvent, ce même pas en France qu'ils le vendent. C'est complètement autre chose, complètement euh, ailleurs. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus enrichissant euh, et beaucoup plus générateur d'idées nouvelles, et pour une raison toute simple, à mon avis. C'est que nos concurrents sont le plus souvent prisonniers des mêmes schémas que nous. Ils ont les mêmes habitudes liés à notre marché, notre marché commun, nos prospects communs, nos clients qui passent de chez l'un à chez l'autre, euh, ils ont les mêmes pensées limitantes, euh, nos, nos, nos concurrents, les mêmes pensées limitantes que nous, potentiellement, les mêmes gimmicks, les mêmes points de repère. Il y a en réalité, quand j'y pense, euh, je me dis qu'il y a très peu de chances que l'inspiration euh, provienne d'un concurrent dans ces conditions-là. Ce qu'il est en train de faire, mon concurrent, bah, je l'ai fait six mois avant, ou l'année d'avant, ou trois ans avant, ou bien euh, j'allais le faire deux mois après, ou un an après, ou c'est quelque chose que je pouvais éventuellement faire dans deux ans ou dans trois ans. Et l'inverse est sans doute vrai aussi, hein. je ne suis pas en train de te dire qu'on est forcément les visionnaires euh, du quartier, euh, l'inverse est vrai aussi. Il est vraisemblable que, euh, toutes chose égale par ailleurs, au moment où moi j'ai euh, une idée X ou Y euh, sur mon marché vis-à-vis -vis de mes prospects, mes clients, etc., bah, mes concurrents qui connaissent la même chose que moi, qui sont sur le même marché avec les mêmes concurrents, euh, et les, mêmes, euh, les mêmes clients, les mêmes prospects que moi, bah, vraisemblablement, euh, au moment où moi je suis en train d'avoir l'idée en question, bah, sans doute que lui aussi il est en train d'avoir cette idée-là. Donc euh, euh, c'est pas forcément de là que va venir l'étincelle et va venir, va venir l'inspiration. Il y a beaucoup plus de chances de trouver des idées originales, voire des idées disruptives dans des secteurs qui ne sont pas le nôtre, de mon point de vue. Il y a un grand nombre de pratiques en vigueur chez Atavik aujourd'hui qui sont inspirées de ce qui se fait dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec le pet food, et ou, comme je te le disais, des pays qui n'ont rien à voir avec la France il m'est d'ailleurs déjà arrivé plusieurs fois, euh, d'apporter une idée neuve à un confrère dirigeant d'entreprise dans un secteur différent du mien. Je, je vois ça tout le temps. Euh, c'est même l'idée de départ, finalement, de ces podcasts, de ces articles et de ces contenus euh, que euh, je mets en ligne depuis maintenant euh, presque trois ans, euh, bah, l'idée de départ de ce truc-là, c'est... Euh, de discuter avec d'autres, d'engager la conversation avec d'autres dirigeants d'entreprise qui sont dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le mien et qui peuvent quand même se trouver stimulés ou inspirés par, par des pratiques qu'on a, qu a chez nous. Et vice-versa, je fais grâce à ça des rencontres super intéressantes et je me nourris d'énormément d'énergie de, de, et d'idées de gens qui sont dans des secteurs qui n'ont juste absolument rien à voir avec le mien. Allons-y aussi pour la minute prétentieuse, tiens à euh, ta vie qui est là depuis 2012 on a la gamme la plus large dans notre domaine sur le marché quand on a commencé il y avait trois ou quatre marques 8 ans plus tard il y a des dizaines de marques qui sont apparues et il y a de nouvelles marques qui apparaissent tous les mois Si point de référence il doit y avoir ça serait plutôt à nos jeunes concurrents de commencer par regarder ce que nous on fait parce qu'on est là depuis beaucoup plus longtemps qu'eux parce que, bah ils vont devoir un petit peu, souvent, euh, parler de nos produits pour essayer de vendre les leurs. Euh, parce qu'on s'est méchamment développé aussi, euh, tout simplement, parce qu'on a une fidélité client aussi qui est bien au-dessus euh, de la moyenne du marché parce que en plus, euh, on est rentable chaque année, et que ça date pas d'hier, euh, qu'on fait tout ça sans lever un centime en plus euh, depuis nos débuts, euh, parce qu'on a euh, bah, de très bons produits, euh, et voire bah, sur plein de catégories de produits, on a les produits euh, parmi les meilleurs, voire les meilleurs disponibles sur le marché. Donc, pour le coup, il euh, y en a pas mal qui regardent, visiblement, ce qu'on fait. On croise pléthore de copier-coller de nos argumentaires, même quelquefois des ersatz de nos slogans, et un très grand nombre de ces nouvelles marques sont allées se fournir directement dans le catalogue des usines qui fabriquent pour nous. C'est d'ailleurs très très drôle de les voir ensuite déployer leurs argumentaires pour mettre en avant des produits que 20 autres jeunes marques possèdent à l'identique. Alors Certains n'hésitent pas d'ailleurs à expliquer qu'ils ont fait trois ans de recherche-développement pour mettre leurs produits au point, 3 euh, ans pour découvrir un catalogue en marque blanche et le feuilleté, on va dire. Euh, donc pour moi, copier des fonctionnalités produits ou carrément copier les produits eux-mêmes, c'est pas c'est pas super excitant. Il y a quelques basiques intéressants à avoir dans une gamme, évidemment, que tout le monde a, qu'on a aussi, mais au-delà des basiques, bof, bof. Voilà. Alors on va copier quoi On va copier leur discours. Déjà, faut savoir que depuis 5-6 ans, à peu près 90% des nouvelles marques apparues sur notre marché tiennent un discours qui est illégal. Ces marques utilisent des mots qu'elles n'ont pas le droit d'utiliser pour décrire leurs produits. Euh, elles présentent des visuels de supposés ingrédients qui sont en réalité absents de leurs produits, et qui sont donc des visuels interdits. On voit des marques qui font des publicités comparatives, en expliquant que eux sont les sauveurs de la planète ou les sauveurs des animaux, alors que tous les autres sont des pollueurs et des assassins. Et tout ça, c'est interdit. Tout ça, ça relève de la concurrence déloyale, et quand bien même ce ne serait pas le cas, je peux difficilement imaginer plus nul, en fait, comme démarche. Donc copier des arguments à deux balles, ou copier des discours mensongers, bah non merci, je vois pas bien ce qu'on irait faire à copier ça. Alors, on fait quoi On irait copier quoi S'inspirer de quoi On irait copier les opérations marketing des concurrents À ce sujet-là, tu vois, euh, la marque X, par exemple, que je ne citerai pas, mais sur un gros salon, grand public, à Paris, euh, met un très beau euh, triporteur aux couleurs de sa marque à l'entrée principale. Elle y ajoute une demi-douzaine de personnes qui sont habillées aux couleurs de la marque et qui distribuent pendant trois jours des tote bags sérigraphiés, tu sais les sacs en, les sacs en tissu là, qui permettent d'aller faire tes courses sans prendre de, de sacs plastiques, euh, des tote bags sérigraphiés euh, à ces couleurs, donc euh, remplis euh, avec des brochures, des goodies et des échantillons gratuits. Voilà, et on voit cette marque distribuer ça à 40 000 visiteurs à l'entrée du Grand Salon parisien. Ah, ça, tu peux y aller, ça, ça fait de la visibilité. Pendant trois jours, on voit leur tote bague partout dans les allées du hall d'exposition. Coup de l'opération sans doute entre 45 et 50 000 euros, juste sur un week-end, tu comptes plus d'un euro pour le taux de bague et ce qu'il y a dedans, et puis tu comptes aussi la rémunération de la demi-douzaine de personnes qui sont là pendant trois jours pour faire ça, y compris le dimanche. voilà Donc tu dois arriver sur une OP marketing qui doit coûter entre 45 et 50 000 euros juste sur un week-end. Alors, voyons ça, on fait quoi On va faire la même chose au prochain salon, on fait quoi On va distribuer des taux de bagues, nous aussi, à tous les visiteurs. On va repasser euh, derrière, finalement, ce que la marque X a fait l'année d'avant. Il se passera quoi euh, si tu as 5 euh, autres marques euh, comme toi qui ont été témoins de la même chose et qui décident euh, d'en faire autant euh, l'année suivante, en même temps que nous Si tous les 20 mètres, tu as une marque qui distribue des taux de bagues dans les allées, bah, les gens ils vont pas s'en mettre 6 euh, en bandoulière hein donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont mettre un taux de bague dans le deuxième ou le troisième dans le quatrième ils vont tout regrouper pour avoir qu'un seul sac sur l'épaule et donc c'est quoi C'est notre taux de bague à nous que les gens vont enfourner sans même le regarder dans celui d'un concurrent ou ça va être l'inverse et combien de fois ça va être l'inverse ça va être l'inverse une fois sur deux ça va être l'inverse une fois sur quatre j'en sais rien du tout quand le concurrent a fait le truc pour moi c'est trop tard euh, aller copier ça au salon suivant ou l'année d'après, pour moi ça n'a aucun intérêt. Voilà. Les gens vont dire, t'as vu, ils font comme X l'an dernier, j'ai encore celui de la marque X chez moi. Je me demande si la marque X va encore en distribuer cette année, peut-être que la marque X a sorti un nouveau modèle cette année, on va aller voir leur stand. Dans l'esprit des gens, bah, tu deviens la marque qui fait comme X. Voilà. C'est la marque X qui devient le point de référence quand les gens euh, parlent. Le simple fait que tu as copié l'opération de la marque X leur a rappelé l'opération de la marque X de l'année d'avant. Opération qu'ils auraient, sans ça, certainement oubliée. Quand même un comble. Autre chose, je me méfie énormément de la finance pure et dure qu'il y a derrière. Je vais t'expliquer ça. Parce qu'à mon avis, ça vaut dans tous les secteurs, que ce soit le mien ou que ce soit le tien. On voit ces méga opérations, on voit les concurrents faire de la gratuité à tour de bras, des conditions de commande et de paiement incroyables. On sait euh, que les implantations dans certaines enseignes se font euh, à grand coûts de remises énormes, de marge arrière, de reprise vendu, euh, du rachat de stock des concurrents euh, qu'on déloge sur les, les, les rayons du magasin, etc. etc. Alors, faudrait faire pareil ça me fait penser aux expressions de nos parents quand on leur disait que la mère de notre copain machin tu sais, elle lui donnait la permission d'une heure du matin alors que toi tu devais rentrer à 11h euh, tu sais ta mère te sortait le fameux bah moi je suis pas la mère à machin hein. et puis si machin il saute d'une falaise tu fais quoi tu vas le suivre aussi alors finalement tu vois euh, toute la sagesse business du monde j'ai l'impression se trouvait déjà dans les, les recommandations de nos parents en fait ils ont, ils ont, ils ont pensé à tous nos parents ces marques qui rasent gratis, finalement, pour s'implanter euh, ici ou là, elles y laissent combien derrière Je te parlais de finances. Elles y laissent combien derrière Parce que pouvoir y laisser leur chemise avant même de savoir combien ça va leur rapporter, ça pose immédiatement la question de comment elles sont financées. Et la plupart du temps, en fait, là, tu n'en sais rien de comment sont financés tes concurrents. Je répète, la plupart du temps, tu ne sais pas de manière certaine, comment sont financés tes concurrents. Donc peut-être que ne sachant pas comment ils sont financés, vouloir les observer d'aussi près pour les marquer à la culotte et faire exactement ce qu'ils font, bah c'est peut-être pas forcément une super super idée. Parce que tu sais pas, réellement, comment ils sont financés. Si ça se trouve, ils consentent, tes concurrents, à balancer dans le vent chaque année des millions en opération marketing diverses hein, dans l'espoir qu'à un moment futur ça paye ils ont peut-être des investisseurs qui sont ravis de les financer à perte t'en sais rien la plupart du temps t'en sais rien tu risques de pas en savoir grand chose parce que les marques concernées souvent ben, elles ne s'en vendent pas on est dans un domaine où il est souvent euh, très compliqué de savoir euh, comment les gens sont financés euh, combien ils gagnent et combien ils perdent là je parle de mon domaine à moi du pet food mais je pense que c'est certainement très vrai aussi pour la plupart des autres domaines les informations sur qui finance quoi, comment, avec quels résultats, souvent faut gratter un petit peu pour les obtenir. quoi. Tout le monde ne publie pas ses comptes, il y a des tas de façons de ne pas rendre si facilement que ça accessible ces infos-là. Et puis dans les déclarations faites à la presse économique, etc. Il y a des gens qui restent très très vagues. Il y a des gens qui ont pour politique de ne pas communiquer sur le chiffre d'affaires, de ne pas communiquer sur les bénéfices, etc. etc. Donc il y a une politique de la discrétion qui est très souvent pratiquée et qui fait que bah au final, au final, bah tu sais pas en fait. Voilà. Elles vont pas elles vont pas s'envanter de comment est-ce qu'elles sont financées. Surtout si le financement à la fin il, il suffit pas quoi. Hein, si le résultat au final il est bancal, elles vont encore moins en vanter énormément euh, de mes concurrents ont, en plus de ça, leur siège ailleurs qu'en France. Et leurs sociétés, elles sont montées de manière complexe, de sorte qu'il soit quasiment impossible d'obtenir des infos financières euh, fiables. Euh, très compliqué de savoir, dans ces conditions-là, comment ils sont financés, combien ils gagnent et combien ils perdent. J'ai un concurrent, un autre concurrent, dont je peux te parler aussi, depuis euh, plus 5 ans, 5-6 ans, quelque chose comme ça, qu'on voit, euh, qu voit un peu partout. Bah, ils sont sur le web... Ils sont sur les réseaux sociaux, euh, ils sont dans la presse, ils sont dans des magasins, ils sont dans la grande distribution alimentaire, ils sont dans la grande distribution spécialisée, ils sont à l'export un peu partout en Europe. Moi, je trouve certains de leurs produits à deux minutes de chez moi, là en Finlande, sur des étagères de magasins, à plus de 2000 km de, du siège de, de l'entreprise. Euh, et, et tout récemment, euh, j'apprends que ce concurrent vient de lever plus de 20 millions d'euros. Super 20 millions d'euros, tu te rends compte Pas rien ça. Et en même temps, bah, on apprend que l'an dernier, ce concurrent a fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc en 2019, et que ce faisant, il a perdu 3,4 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il vient de lever plus de 20 millions d'euros, mais l'an dernier, il fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, et il se débrouille pour faire là-dessus un résultat négatif, une perte de 3,4 millions d'euros. Tu bien entendu. C'est-à-dire qu'au bout de 4 à 5 ans d'existence, euh, sur un marché du pet de foot qui, entre nous, soit dit, est un marché qui euh, se porte bien, euh, qui résiste très bien aux crises, euh, qui euh, est en progression euh, de, de valeur et de volume pratiquement chaque année, euh, depuis, depuis toujours, euh, et ben, au bout de 4 à 5 ans d'existence, euh, mon concurrent perd 122 euros chaque fois qu'il en encaisse 100. Voilà. Et au cumul, on apprend qu'ils en sont à pas très loin de 6 millions d'euros de pertes cumulées depuis leur début. On lit aussi qu'ils avaient déjà fait une levée de fonds multimillionnaire il y a 3 ans. Et du coup, pour en faire quoi alors Qu'est-ce qu'ils ont fait tout cet argent Bah Manifestement, ils en ont brûlé la totalité, et sans doute même un peu plus, sans jamais trouver l'équilibre. Alors, on fait quoi On copie leur marketing à ces gens-là on cherche à s'implanter dans les mêmes magasins qu'eux, on, on, on les marque à la culotte, on, nous aussi on se met à financer à fond perdu les mêmes opérations commerciales. Pour faire quoi Pour faire faillite Pour vivre de levée de fonds en levée de fonds comme eux, en recrutant 100 personnes au passage, dont les emplois finalement peuvent être mis en cause à tout moment parce que bah, on vit très largement au-dessus de nos moyens Moi personnellement, j'ai absolument pas envie de vivre ça. J'imagine absolument pas euh, recruter euh, à tour de bras en sachant que je n'ai pas le premier euro pour payer les salaires à moins euh, d'une levée de fonds. J'imagine absolument pas euh, aller en déplacement, euh, prendre la parole, même quelquefois euh, dans des colloques, euh, témoigner euh, du développement de ma marque, euh, de la réussite de ma marque ou je ne sais quoi, en sachant que je suis en train de perdre euh, 122 euros à chaque fois que j'en encaisse 100 et qu'au bout de 5 ans, je ne suis toujours pas capable d'avoir euh, non seulement un business model qui soit, qui soit rentable, mais qui soit même euh, proche de l'être, hein, pour le coup. Parce que quand, es, quand tu perds 3,4 millions d'euros une année où tu as fait 15 millions d'euros de CA, euh, c'est même pas que tu n'es pas rentable, mais pas loin d'être rentable. Enfin, tu n'es pas rentable, enfin, c'est un... C'est un puissant fond ton truc, t'as un énorme problème, je veux dire, quand on est là. Hein. t'as pas raté de peu la rentabilité. Hein. Tu t'es planté, mais, mais complet, quoi. Complet. Donc personnellement, moi, je n'ai pas envie de vivre ça. J'imagine pas recruter les gens sans savoir comment je vais faire pour les payer, à moins d'une levée de fonds. J'imagine pas manager des gens au quotidien, les inviter à se projeter à moyen terme, à long terme chez nous, euh, alors qu'on est sur un modèle qui est mortifère et qui est entièrement dépendante des fonds de quelqu'un d'autre et du bon vouloir de quelqu'un d'autre de venir nous sauver tous les trois ans en rallongeant la sauce en remettant des, en remettant les millions qu'on a détruits euh, les années précédentes j'imagine pas signer des chèques pour des énormes opérations marketing à l'automne quand je sais que j'ai déjà perdu 2 millions ou 2 millions et demi depuis le début de l'année je vois, me vois pas faire ça on sait pas au fond c'est pour ça qu'on fait aussi peu de veille concurrentielle je vais te dire on sait pas au fond ce que d'autres sont prêts à accepter on ne sait pas exactement qui ils sont, on ne connaît pas leur dose d'aversion au risque, on ne sait pas avec quelle dose de soucis ils arrivent à aller se coucher le soir. J'en sais rien, moi. Le dirigeant de cette boîte-là, je ne le connais pas, le mec. Je sais pas, euh, il a peut-être un câblage, qui, j'imagine, du coup, qui doit être très différent du mien. Euh, moi, j'aime n'aime pas devoir de l'argent et je, je, ce qui me permet de dormir la nuit, c'est de savoir qu'on a un modèle qui est euh, rentable, qui est solide, et que euh, nos, nos arrières sont raisonnablement assurés, euh, parce, que, bah parce que nos avants euh, gagnent leur croûte, quoi. tout simplement. Moi, c'est avec ça que j'aime bien aller me coucher le soir, et je me bats tous les jours pour préserver ça. Il euh, y a des gens qui sont capables d'aller se coucher euh, et de dormir, c'est tout le mal que je leur souhaite, euh, alors qu'ils doivent euh, des millions d'euros euh, à d'autres gens et qu'ils euh, bah, ne risquent pas de voir tout de suite euh, le bout du tunnel pour ce qui est d'être capable de rendre ce qui a été prêté, euh, tout simplement parce que bah, ils perdent de l'argent dans leur modèle euh, tout le temps. Mais ils arrivent à dormir le soir, Mais moi pas. Donc en fait, si ton concurrent il a un câblage complètement différent du tien et qu'il accepte de prendre des risques, euh, que toi tu pourrais même pas imaginer dans ton pire cauchemar, ben évidemment qu'il va se comporter différemment sur le marché, évidemment qu'il va faire des opérations différentes des tiennes. Et pour le coup, euh, tu sais pas euh, si c'est un concurrent qui se voit dans ce business pour les 50 années qui viennent, si c'est le projet d'une vie pour lui, euh, si euh, ton concurrent il a envie de construire quelque chose de vraiment pérenne pour laisser quelque chose derrière euh, à sa famille, pour laisser quelque chose, euh, je ne sais pas, à ses salariés, euh, à construire quelque chose à très long terme. Ou si ton concurrent se, se, se voit parti pour un, un projet personnel plutôt à moyen terme, euh, sur une base suffisamment saine pour euh, développer peut-être le projet d'après, ou si c'est un concurrent qui, qui se voit là simplement pour quelques années, euh, pour se faire euh, la main ou pour euh, se faire les dents, euh, et puis partir faire autre chose en laissant éventuellement... Euh, euh, si ça ne dérange pas, ben, peut-être un champ de ruines euh, financé euh, euh, par un fonds euh, qui travaille dans l'idée lui-même que bah, sur 10 investissements qu'il fait, bah, il y en a huit qui se plantent, euh, il y en a un qui s'en sort à peu près correctement et puis que le, le dixième qui cartonne euh, fait une rentrée d'argent qui compense euh, bah, les 8 qui se sont plantés, euh, les, le neuvième qui a, qui, a, qui, a, qui a fait ni plus ni moins euh, et, et, et voilà peut-être que tout le monde, peut-être que tous ces gens-là euh, sont faits pour s'entendre en attendant si toi c'est pas du tout ton câblage c'est pas du tout comme ça que tu conçois les choses parce que tu serais incapable d'aller au boulot tous les jours avec ça au-dessus de ta tête que c'est pas ton kiff que c'est pas comme ça que tu conçois le business que c'est pas pour vivre ça que tu as décidé de monter ta boîte, euh, eh, ben, eh, ben, eh ben, ça veut dire que c'est absolument pas du tout une bonne idée euh, d'aller suivre euh, et d'essayer de marquer à la culotte euh, ce que font les gens d'en face qui, eux, sont câblés radicalement différemment de toi et euh, acceptent euh, des situations euh, avec lesquelles, toi, tu ne pourrais pas dormir une seule minute la nuit. Voilà. Il en faut pour tous les goûts, pour tous les câblages, pour tous les types de personnes. Il faut juste être, comme d'habitude, le plus au clair possible sur le type de personne que tu es toi-même. J'ai presque la sensation parfois que benchmarker certains de nos concurrents, ça pourrait surtout nous servir à nous rappeler ce que nous n'avons surtout pas intérêt à faire, ce qu'on n'a surtout pas envie de faire, tout simplement parce qu'on n'est pas eux, mais qu'on est nous. Voilà, comme d'habitude, rappelle-toi que si c'était facile, eh ben tout le monde le ferait. Ce qui me ferait super plaisir si ce podcast t'a intéressé, c'est que tu viennes me laisser un commentaire sur mon site www.nicolanolf.com podcast. A plus, ciao